0: Bienvenidos a Jan le Crisis, un podcast sobre crisis en tierras infinitas.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Jan le Crisis, este podcast donde leímos crisis en tierras infinitas y ahora estamos haciendo una serie de especiales, cuando digo así el plural, es porque mi nombre es Gus Casals y el que lee de la Crisis
0: es. Ian Gutiérrez, el del título, que no es ni Ian Lee, ya lo aclaramos esto. Eh, y bueno, llegamos.
1: Llegamos, porque desde que. Yo creo que desde que llegamos al número 12 de Crisis están hinchando las pelotas con. Y ahora van a leer Legends. ¿Y ahora viene Legends? ¿Van a leer Legends?
0: Y. Yo creo que desde que estábamos en el número 2 de Crisis, empezaron a hinchar las pelotas.
1: ¡Qué pesados! Y. A ver, yo les digo esto como lector de DC, si bien entiendo el lugar que ocupa Legends, primero como por ser el primer crossover importante de la era post-crisis y además porque hay un montón de series importantes que se despegan a partir de esto. A mí Legends no me parece gran cosa en general, sin embargo hay como algo que resuena, diría que hasta más que la crisis.
0: No, yo quiero igual llevarles un montón de calma a un montón de gente porque esto me está gustando. <ríe> ok. Así que eh, sí, te, digamos... Tenía razón, tenía razón, <risa> había, que leer. había que leer Legends, pero qué pesados que son. Es más, en la previa, a la grabación de este episodio, me llegaron, no voy a decir quién, pero no voy a dar nombres porque están muy mal, me llegaron capturas de pantalla del digi, de la edición digital Ajá. y de las cosas y los temas que debería tratar hoy. Ok, lo, locas o sea, con K. Loca, locas y este, cóticas, basta. Chico. Okay. Bueno... O sea Igual, ustedes saben, yo agradezco un montón todos los mensajes, todo el apoyo, el cariño y, y cómo nos vienen acompañando con el podcast que también se como una boludez y terminó siendo lo hermoso, pero son re intensos, intenso. yo los amo, pero qué intensidad, amiga.
1: Bueno, vamos a poner un poquito de contexto también, eh, un dato que les dimos sobre todo cuando leímos Crisis, que era cómo lo estábamos leyendo, porque las ediciones de Crisis no son todas iguales, las de Legends sí son todas más o menos iguales, tanto Ian como yo leímos el paperback que salió cuando salió la primera película de Suicide Squad,
0: Ajá. que de ah, hecho... Esto es de
1: claro, de hecho mencionan Suicide Squad en la tapa. Eh, yo tengo también los issues originales eh, por acá porque hay una cosa que me interesaba y hay una edición de deluxe que salió hace no demasiado que es lo mismo, pero más grande, digamos. No trae... La historia en sí es lo mismo. No tiene ninguna cosa que haya sido corregida o retocada. No, es la, ni, la misma ni historia. Ma, ni original.
0: material extra, tipo... Eh, no, lápices, nada.
1: No. Eh, sí, en el librito este hay una nota final... Eh, de Mike Gold. Mike Gold es el editor de la serie original. Yo tengo acá el issue número 1 porque hay otra nota de Mike Gold. Yo le creo más a la nota del issue original. Más que nada porque estaba pegada al momento en el que estaban hablando. La otra es algo que escribe Mike Gold 30 años después. Así que por ahí algún detalle se le va. Pero sí en ambas hay un par de datos que son interesantes para tener en cuenta. Bueno, primero, ¿quién es Mike Gold? Mike Gold es un editor que venía de una compañía independiente mucho más eh, arriesgada que Deseo que Marvel. Digamos, es un tipo que venía de hacer cosas un toque más alternativa, si querés. Por ahí también en el género de los superhéroes o de la aventura, pero más para, y esto con miles de comillas, para adultos. Eh, y de hecho, muchas de las cosas que él va a hacer de acá en más en DC... Tienen un poco ese tono. Después vamos a hablar un poquitito. Bueno, esto,
0: más esto, esto de hecho lo tiene. O sea, hay, esto hay, lo tiene. Hay un par de cosas que sí hay, hay. cosas que son muy.
1: Sí, sí, pero él pasa a ser el editor de Green Arrow de Longbow Hunters, que es el primer cómic de DC que tiene que decir sugerido para lectores ah, okay,
0: maduros. Okay.
1: No es, es ese nivel de conversación adulta. Trae y de hecho muchas de las cosas en algo que vamos a leer, que es Flash. Muchas de las cosas que se le critican a esos primeros números de Flash es un poco mandato editorial de Mike Gold queriendo ser edgy, ponele, ¿no? Okay. Una cosa así. Pero bueno, a Gold eh, lo contratan, no como un editor raso, un tipo con más seniority, y le dicen que se haga cargo de la secuela de Crisis. Ok. Que según parece, además, en algún momento hasta se pensó que iba a haber una cosa que iba a ser como Crisis 2.
0: Hubo como 47 crisis después. O sea, <ríe> no, bueno, veo tu biblioteca donde todos los libros tienen la palabra sí, crisis sí. en el lomo. Pero,
1: esto, pero no son secuelas de crisis. Acá lo que se hablaba era hacer una crisis 2 al año siguiente de que salió crisis.
0: Qué pesado.
1: Re pesados. Y de hecho es una de las cosas que le dice Michael a Dick Giordano, que era el, el, el editor-in-chief de ese momento. le dice deja de hinchar. No, y además es tipo... Como que crisis tiene... Es, muy clara en su intención
0: ¿no? Eh, eh, no, sí, en el peso, que tiene, el peso
1: que tiene y lo que quiere hacer y una vez que lo hizo ya está, ya lo hizo a lo sumo podrás deshacer eso entonces eh, le dan le dan un poco como de, de libertad a Gol para que arme un concepto nuevo y él para hacerlo se trae a otro amigote que viene de la parte eh, independiente que es John Ostrander ah, Ostrander hoy lo tenemos como súper
0: eh, asociado a Ost, las historias. Ostrander and son dos. ¿Quién es el segundo? Yale, Claire, que,
1: yeah. era, que era la esposa, Kim Yale.
0: Ta. A Ostrander lo,
1: ahora lo tenemos como nada. No podemos pensar en Suicide Squad sin Ostrander. No podemos pensar en The Spectre sin, sin Ostrander. Sin embargo, en ese momento Ostrander también venía de dos cosas. Venía de la historieta independiente, venía del teatro. Ajá. Uh -huh. Es nativo de Chicago y era un tipo que hacía... Chicago se sabe, es una, una plaza de teatro muy, muy importante. Y el tipo este, era dramaturgo y actor en Chicago. Bueno, entonces se ponen a pensar un concepto y la idea que tienen, tal como la describen, que yo creo que es un poco como después de, ¿no? Una vez cerrada. Pero que a mí me gusta, que es de alguna manera Crisis es una serie que cierra un montón de cosas, sí. ¿no? Para empezar, sacando las tierras infinitas. Lo que dicen es, ¿por qué no hacemos que leyen sea algo que abra cosas, que proponga ideas nuevas? Y entonces ahí además surge que DC estaba en pleno momento de relanzar cosas, empezando por Superman Mujer Maravilla, pero también muy prontito Flash, Justice League, un montón de otras cosas más. Entonces, usar esto como plataforma de apertura, hacia afuera en lugar de hacia adentro que después por ahí esto lo vamos a ver le aclaramos a la gente este es el primero de dos episodios sí. vamos a estar cubriendo los primeros tres números de Legends por ahí en el episodio que viene podemos hablar de si esto que Michael propone de esta manera efectivamente se dio así o no
0: ya estás tirando cliffhanger
1: no 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 eh, nada para que lo pensemos en
0: ta -dum, ta -dum.
1: Eh, no, y después otra cosa también es que eh, deciden, y yo creo que esto se decidió a nivel Dick Giordano, por ahí, Ajá. que un tipo como Ostrander, que venía con un montón de ideas frescas y nuevas y qué sé yo, por ahí era medio como arriesgado darle los juguetes de DC, los juguetes más grandes de DC. Y entonces lo que deciden es que Ostrander haga el plot Digamos, él escriba el argumento, pero que los diálogos lo escriba alguien más veterano. Y esa persona más veterana es Len Wayne. Len Wayne es una leyenda de DC de, de Marvel que escribió básicamente a todos los personajes
0: hasta ese momento. Sí, bueno, es, es quien vino a... El que va a sacar las papas de fuego con los números de Wonder, Wonder Woman. Woman por, por darte un ejemplo, exactamente. Sí, sí, sí. Y que, y que se nota un montón, además.
1: Y se nota un montón. Es decir, es un tipo con... Eh, mucho muy profesional... Por mm. ahí no el tipo más, eh, para ese momento, el tipo más fresco y exciting del mundo, pero un tipo con...
0: Que no iba a hacer las cosas mal, tío.
1: Con oficio, exactamente. Ah. Entonces la idea era, lo ponemos a Ostrander, que es nuevo y fresco, qué sé yo, junto a
0: el otro Es como una pesita.
1: Exactamente. Está. Eh, y ahí empieza el temita de eh, quién lo va a dibujar. Bueno, resulta que el proyecto original de Crisis 2 tenía un dibujante ya asociado.
0: ¿Sabes quién es?
1: Sí, es Jerry Orway. Ajá. A Orway lo recontratenemos, entre otras cosas, porque la mitad, la segunda mitad de crisis la entinta él. Y de hecho hace más que entintar, la termina, sí, sí, termina él. Termina como
0: dibujando cosas me, de...
1: Exactamente. Entonces era como que tenía todo el sentido del mundo. Es como el, digamos, el, el, el paso lógico. Absolutamente, absolutamente. Orway, este. Nada, además un tipo, aparte de buen artista, ya como establecido, todavía sin por ahí un breakthrough, como habían tenido otras estrellas, que le va a venir muy poquito después. Viene de la mano de Superman, pero eso es para otro momento después.
0: Voy a tener que leer eso también.
1: Eh, por ahí no, no te disgustaría, eh? está muy uh -huh. bien. Pero bueno, nos estamos yendo de tema.
0: Vale
1: <risa> empezar, eh, ¡ay, vale, vale, está, ay, vale Superman, no sé quién! Bueno... El tema es que eh, todo muy lindo, pero en el medio empiezan a pasar cosas en DC que traen consecuencias en Marvel que van a cambiar todo este plan. Concretamente, DC lo contrata a John Byrne. Byrne era como la figura de Marvel para que venga DC y repiense a Superman.
0: Que es lo que ya leímos que es lo que ya leímos, de es, esto, es Man ah, of Steel. En
1: realidad bien. Man of Steel es casi contemporáneo con esto, ese, ese datito ahora te lo voy a Dale. tirar también.
0: Sí, sí, yo mientras lo leía, y me estoy ya adelantando a la, la experiencia de lectura, pero mientras leía, mi cabeza todo el tiempo era armar el rompecabezas de qué salió primero, este, porque yo no tenía en la cabeza de eso mientras leía, y nada, me pasaba que hay personajes que actúan de una manera, y yo, pero esto es antes o después de ¿Viste? No, es
1: casi el mismo tiempo y ten en cuenta que igual, Man of Steel, tal como está idea, es medio un flashback.
0: Sí. ¿No? Es sí, decir... Es un retelling.
1: Un retelling, pero además un flashback. Como que lo que está pasando ahí pasó un tiempito antes. Ajá. Vos acá en Legends te encontrás con un Superman ya mucho más establecido, por algo en particular que vamos a decir, y eso quiere decir que él ya estuvo operando un tiempo. Quiere decir que esto no sucede inmediatamente después de Man of Steel.
0: Sí, no, bueno, de hecho hasta con Reagan ahí en la Casa Blanca, tipo, tomando de té. Así
1: Exactamente. Que... Es decir, quiere decir que ya es un superhéroe muy reconocido. Establecido. Sí. Bueno, volvemos para atrás. Resulta que entonces a Orway lo habían apalabrado para hacer esto, pero no había contratos firmados, nada, porque ni siquiera se, se sabía muy bien cuándo iba a salir a la venta. DC lo contrata a Burn. Burn se va de Fantastic Four... Que era la serie que él estaba escribiendo y dibujando, y le proponen a Orway que haga unos numeritos de Fantastic Four. Ahora, si Orway se iba a hacer Fantastic Four a Marvel, no iba a tener tiempo de hacer lo que ahora conocemos como Legends en DC.
0: Mm. Además, se intercambiaron las figuritas, pero como si nada. O bueno, no había se contrato, no y de, había exclusividad
1: ahí. Sí, no, no, no había exclusividad. Todavía los contratos exclusivos no existían. Ajá. Eh, y ten en cuenta que Orway era medio un pichi al lado de Bern, sí, Si sí, de sí, repente sí. le dan la oportunidad de hacer Fantastic Four reemplazando a Bern, era muy importante. Voy, claro. Era muy importante. Y entonces, bueno, ¿y a quién ponemos a dibujar eso? Bueno, decía, ahora lo tenía Bern, Bern es famoso por dibujar muy rápido. Ah, mira. Entonces se acercan y le dicen... Che, John, eh, mira, tenemos este tema. Nosotros íbamos sí a hacer una serie... Y le iba a hacer Jerry y Jerry se fue a hacer Fantastic Four porque vos te fuiste de Fantastic Four. ¿No te interesa hacer la voz? Y él le dice, a ver, déjame ver. Esto es con voz de Patricio Oliver. ¡Déjame ver! <risa> y entonces el, el tipo, la serie original estaba planeada para 8 números. Y él dice, si lo hacemos en 6 números, yo te la dibujo. Ajá. Y entonces se juntan con los trenders y Wayne, Y dice, sí, 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 te la sacamos en 6 números. Te hago todo. Sí. Cho, 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 listo pasa a dibujarla a Byrne, que es como... es un golpe para ese, ¿entendés? Es decir, en ese momento los dos artistas eran Pérez y Byrne. Wow. Entonces, de repente, tenerlo a Byrne en la secuela de Crisis era muy importante.
0: No, y dibujando a estos personajes además, porque claro. yo entiendo que después le dieron a él, digamos, al juguete más lindo. Pero en
1: ese momento, no. Claro. En ese momento, él en Marvel había dibujado a todo el mundo, en deceno. Uh -huh. Esto era muy importante. Bueno, claro. y... Esto trae también otra, eh, otra cosa que pasa que involucra a dos de los creadores de acá. Lo involucra a Burn y lo involucra a Wayne también. Ellos tenían como un outline de la historia donde, como esto salía al mismo tiempo que Man of Steel, los primeros números no iban a poder usar a Superman que iba a parecer medio como una sorpresa más adelante. Uh -huh. Y ese rol medio protagónico que tenía Superman lo iba a tener Wonder Woman. Viene Karen Berger que era la editora, y le dice, chicos, no, porque Wonder Woman va a estar saliendo casi a la par con esto, y los primeros números no la tienen a ella establecida como una superheroína. Claro. Entonces, no la podemos usar para eso. Y Wayne, de hecho, que era, iba a ser inmediatamente el, el, el scripter ahí, dice, no, no, sí, no, no. Cierra, sí, cierra. Sí, y entonces, bueno, ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros no íbamos a usar a Superman porque John Byrne nos había pedido que no lo usáramos. Pero ahora John Byrne es el que está dibujando esto. Le dicen, John, ¿interfiere en algo con tus planes que usemos a Superman de entrada? No, le dice él. Si igual, me imagino, no está acá en el texto, pero si, si Man of Steel es un flashback.
0: Igual, es, yo a, a Byrne siempre me lo imagino como que todo el chupó huevo. Un poco. O sea, es como que... Está bien. Ni está bien. Sí. Yo, te, yo dibujo bien, te escribo bien y la gente me compra. Así bueno. que me todo
1: Entonces, lo que negocian es que ese papel más secundario que va a tener Superman ahora lo tenga la Mujer Maravilla, que de hecho vos la ves en la tapa del coso, ella está.
0: Y no apareció. Le diste
1: tres números y ella no apareció todavía. Hicieron eh, es, es como un enroque de personajes. Y Superman aparece ya desde el principio. Es un y, poco esa ley. muy bien. Exactamente. Lo único que faltaba acá era un entintador. Lo llaman a Car -Kessel. Car Kessel. en este momento era muy fresquito también, muy nuevo. Kessel, al igual que Orway, es un tipo que después se va a volver mucho más famoso. Kessel es mayormente entintador, pero también es guionista. De vez en cuando dibuja unos lápices también, pero es más que nada entintador. Eh, pero después va a escribir Superman. De hecho, cuando... Cuando se va a Bern de Superman, lo reemplaza a Orway. Cuando se va a Orway de Superman, lo reemplaza a Kessel. Ok. ¿No? Es, es, es un, 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 un pasamanos que se van haciendo entre ellos. En este momento, Kessel todavía era más fresco. Entonces, con esto que decíamos, ¿no? De talento más establecido, con talento un poquitito más nuevo, bueno, queda así. Pero fíjate que por eso eh, los créditos son tan largos, ¿no? Porque es Ostrander y. Bueno, no, no, ni, no sí, nada, sí. Eso me llamó
0: atención también. Porque más algunos de los nombres ya los reconocía y fue tipo, claro, ahora entiendo por qué la gente quiere que yo lea esto porque están todos acá, y bueno ahora, ahora que, que, que tengo digamos el backstory y todo el puterío que, que había en el medio bueno, yeah. entiendo por ahí están todos
1: y hay una cosa más, que de nuevo hay que medio como que leerla entre líneas de los dos artículos de Mike Gold el del año 86 y el del año no sé, debe ser del 2016 una cosa así, uh -huh. que es el otro ¿Qué es eh, el uso de Darkseid como villano? Ajá. A ver, esto está informado por dos cosas.
0: ¿De dónde venía Darkseid acá?
1: Ahí está el tema. Darkseid durante mucho tiempo no se utilizó y vuelve a ser establecido como un villano importante. Con la Darkseid. Exactamente, que vos ya la leíste, sí. que es unos cuatro años antes de esto.
0: Y que es 30.000 millones del futuro.
1: Exactamente. Después, en el medio, Kirby vuelve a DC y hace una novela gráfica que se llama The Hunger Gods, que, Dogs, perdón, que es como el final de la saga de Darkseid y de los nuevos dioses. Como que le pone un final. Uh -huh. A todo esto,
0: lo voy a decir como, como nuestro amigo, Kirby. Kirby. A todo esto, Kirby seguía vivo. Seguía vivo, era muy viejito ya. Era muy viejito y estaba bastante cachuso. Y seguía laburando.
1: Seguía laburando. Eh, y de alguna manera, entonces lo que se hace es eh, hacerse los boludos con The Hunger Dogs o por ahí decir es algo que eventualmente va a pasar. Uh -huh. De hecho acá hay un par de cosas que tratan de meter la continuidad de esa novela gráfica dentro del texto, no le vamos a dar mucha bola, pero lo que voy es, eligen a Darkseid, que fue revitalizado en la Grey Darned Saga. Que claro,
0: fue muy exitosa.
1: Exacto, que fue muy exitosa, pero digamos... Yo les diría que acá es donde Darkseid se establece como un villano muy importante acá. Pasa además a estar muy relacionado con la continuidad de Superman, porque Burn lo usa mucho a él y a otros personajes del cuarto mundo también. Y bueno, ahí tenemos a Darkseid hoy, que es el villano mayor. Sí, igual no
0: olvidemos también que él fue el que apretó el botoncito en, en Crisis.
1: Claro, claro, pero en Crisis... Eh,
0: es medio un chiste el, igual.
1: exactamente en cambio acá está en la etapa del número uno ¿quién el Big en
0: cuanto a relevancia eh, digamos quien resuelve la crisis bien si sí, es el, el último golpe de Superman viejo porque eso habla del origen del primer Superman y bla bla <risa> media hora de Gustavo hablando en el podcast eh, el que aprieta el botón remoto y le salen los rayos de los ojitos al otro forro sí. es este Dark
1: Sí, pero bueno, en el contexto editorial, digamos, mm. esto es como también revitalizar a Darcy y al resto de los personajes del cuarto mundo que ya vas a ir conociendo algunos acá, que tienen cosas en común, que ahora por ahí, este, si no salen este, más espontáneamente, vamos a ir sacando. Bueno, esa es como la gran idea. Y después, la otra idea que rige todo esto, que nosotros le hablamos un toquecito fuera de micrófono y por ahí podemos expandir, que es, ¿qué quiere Darcy? Porque no viene a conquistar el mundo, ¿no? Sino que de ahí viene el nombre también. Él está caliente porque en la tierra tienen a sus propios dioses, digamos. Que vendrían a ser los superhéroes.
0: Sí, yo puedo repetir lo que tiene que Sí, por favor? por favor. O sea, Legends se empieza con Darse cantando Me hace falta una flor. <risa> <risa> porque es tipo. O sea, lo tiene todo. Pero le hace falta una flor, una flor... No. También
1: lo tiene todo, excepto a ti. Podemos hacer todo... El, todo, todo
0: el... No, no, eh, digamos que el disparador de la historia es medio una forrada. O sea, el tipo este que tiene... Pero después, porque hice una segunda lectura de esto hoy, para sentarme en el micrófono, y está mucho más explícito de lo que yo lo noté en la primera lectura, que todo esto es el otro forro de Sad, sí. que está pinchando bueno. todo el tipo. O sea, yo entendí que el otro, sí, le había tirado la idea que yo, pero después, en una segunda lectura, hay como un plan maestro del tipo. No sé a dónde va a ir eso.
1: No, mira pero... es, es interesante esto que decís también, porque ya, históricamente, y esto desde las historias de Kirby, darse es... No solo es el líder absoluto de Apocalipsis, sino que además es más inteligente que todos los demás. El único que está a su altura, el único que es tan peligroso como él, es de que es un poco eh, como una especie de little finger en Game of Thrones.
0: Claro, sí, porque además es medio con bicho. Es una cosa muy de ay, maestro, maestro, qué sé yo. Pobre, <risa> oh, oh, estoy fea, soy fea, soy fea, pero es que maneja lo, los hilos. Sí,
1: porque básicamente además lo que hace es jugar con esta debilidad de Dark Pero
0: está desatando una guerra universal. Exactamente. O sea, eh, pero porque te le cantó. No no, es que no sé cuál es. El, la motivación de este personaje todavía no terminé de leer la historia así que todavía no puedo continuar al respecto pero si sí, pero, sí hay, sí hay construcción de personaje esto bueno. está genial no sé cómo se va a resolver
1: los nombres de los New Gods uh -huh. son todos pans no es decir todos eh, Darkseid es la mala semilla sí. no, todos absolutamente todos los personajes son un pan este personaje se llama de sad de Sade, el marqués de sad de sad Uh -huh. Ese es el nombre del. De Sades Perverso. Sí, punto.
0: Perversión. Punto. Exactamente. O sea, bueno, bueno, puede ser una motivación mala, entonces. No, uh -huh. yo te digo. Eh, o sea, a esta altura, ustedes ya. Yo ya de salí del closet. Este, en, este, en este programa. ¿en este programa. ¿Qué es, ¿En este programa ¿qué es esto? Bienvenidos, amigos, acá, a este programa. Bienvenidos a mi programa. En este podcast vamos a hablar de, de los autos <risa> que pasan por la calle. Eh. No, igual en mi cabeza yo estoy en utilísima satelital en los 90. O sea, yo tengo un marido con plata que me puso un programa. Bueno, podemos yo avanzar le, con la le habla a cuatro personas. Lo que decía es, más que nada, o sea, ya me habían escuchado, ya saben que yo estoy todo el tiempo analizando composición de personaje, eh, construcción de texto, o sea, que se Sí, y, igual
1: ten en cuenta, es, es esto que decís igual,
0: eh,
1: Kirby crea estos personajes en absolutos. Son, son como... ¿Entendés? Darkseid es el mal. de Sad es la, la perversión. perversión. Eh, es decir, son, son personajes medio de una sola dimensión, pero es por diseño que es uh -huh. así. ¿no? Es como que, por eso es que además el tipo crea 70 personajes. Porque cada uno de ellos es como una sola cosa, y de hecho sus nombres en Pam... Muchas veces te, te están diciendo qué cosa es. Es decir, no es sutil, pero el tipo no, no quería ser sutil tampoco. Estaba hablando en absolutos. ¿No? Sí. Es un poco eso. Eh, y entonces, por ahí no vas a ver mucho desarrollo de los personajes. Sí, por ahí el que más se le permite es a Darkseid. Sí, en general, la calle... En yo no pido no
0: tanto desarrollo porque son seis números. O sea, no, yo lo que voy es que sí... A ah, mí. Lo, lo, lo que me... Eh, Digamos, lo que me preocupa de, de las cosas que voy leyendo es el tema de la motivación. Y a veces sale bien y a veces sale mal. Cuando sale mal es medio una cagada, pero cuando sale bien es genial. Igual, la motivación de Crisis era dejemos
1: una sola tierra y simplifiquemos a algunos personajes y traigamos a otros. No es la, la motivación de los personajes, es la
0: Sí, eso, eso, eso bueno, es un mandato de, tarier, y
1: acá, el mandato de puro. Y acá es... Eh, presentemos algunos personajes que queremos que sean relevantes y abramos series nuevas. Hay que ser súper cínico. Porque si no, hay motivaciones que te las vas a perder. Después algunas quedan un poquito... De personajes secundarios vas a tener motivaciones un poco más claras. De un integrante del Suiza de Squad. De Flash, ponele. Pero a los otros es porque... Alguien dijo que contemos una historia con estos personajes. Ok. No, es, es eso. Bueno, eh, Darkseid está jugando con, con Action Figures, viste con muñequitos.
0: Ay, sí, me encanta. Y
1: rompe el del Capitán Marvel, que no, no está bien porque esas figuras son muy caras. <risa>
0: este. <risa> bueno, me hace falta una flor, los muñequitos. Sí. Y bueno, el tema es, que también es otra cosa que te pregunté fuera de micrófono, es, eh, sabemos que Darkseid consiguió un planeta de Daxamitas donde cada uno de sus habitantes es súper poderoso. ¿Por qué se mete con la Tierra? O sea, es...
1: Bueno, hay algo... Eh, esto, eh, esto está en todos lados. La Tierra es como los Dominators después en la Legión de Superiores. La Tierra tiene algo que es distinto de las otras civilizaciones que sabemos. Es decir, no es el único planeta poblado en se... Eh, es la cuna del Metagem, es este lugar donde salen héroes que inspiran a otros héroes, principalmente Superman, que es conocido en todo el universo. Digamos, hay algo en la tierra que es distinto, que es lo que acá Darcy plantea como es el lugar donde están las leyendas.
0: Claro, sí, pero bueno, Superman nace en Krypton, de hecho, Krypton no existe más, pero si, fue, si, 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 si existiese todavía, bueno, andar a atacar de Krypton, dejarnos de joder. Sí,
1: pero. Superman no es una leyenda por sus poderes, es una leyenda por. No, no porque... sí, todo el
0: tema es simbólico ahí sí, digo, pero bueno, sigue siendo. Dale, dale, te hace falta una flor, toma <ríe> Tomá. Es eso. Bueno,
1: entonces empieza inmediatamente. Acá es donde eh, en este sentido es mucho más comprimida la historia de, de esto. Eh, inmediatamente ya eh, aparece el primer minion de Darkseid. Eh, aparece con algunos personajes que ya conocemos que para vos no significa nada pero por ejemplo está el profesor Stein profesor Stein es la mitad de Firestone Firestone es un, un compuesto de dos personas
0: me di cuenta con el texto sí. exactamente me di bueno con el texto, después el otro está en la ducha sí. este, diciendo que se va no sé le voy a enseñar a, a, a fulanarme de tal la, el significado de la palabra no dice qué palabra es yo me imagino que es pt este, y, y de repente bueno, lo llama el jefecito y nada, se transforma en Lumiere
1: <ríe> Claro, Lumiere tal cual. Bueno, y acá aparece Brimstone. Brimstone es eh, nada, es un Deux, es máquina total, siendo que el Deux es Darkseid. Exactamente, que, no es sabes, que el... manda una cosa y crea este tipo que tiene poderes tipo fuego y que son este, nada. Que sale a romper bueno, todo básicamente. Hablamos
0: del primero, me rompió las pelotas de Legends. <ríe> a ver, que todos estos bichos hablen todo el tiempo de sin, de pecado y pecadores. tipo, cálmense un poco. Bueno, entiendo que eh, no raciona mira estas cosas. No,
1: no bueno, pero espera, espera, porque entonces acá es donde yo te traigo el contexto que sirve para entender esto mejor también. Ostrander. Ostrander es un tipo de izquierda, lo que los norteamericanos entienden un tipo de izquierda. Un tipo progre. Sí. ¿No? En los Estados Unidos de los 80, gobernados por Reagan, y Reagan llega al gobierno porque los televangelistas lo ponen en ese lugar. Sí. Entonces es un Estados Unidos arrasado por los televangelistas. No tan distinto de Latinoamérica 2023. ¿No? Entonces, todas estas cosas que hablan de religión, que hablan de pecadores, todo el discurso de Gordon Godfrey, que ahora lo vamos a ver, en contra de los superhéroes, en realidad claramente es el terrible. comentario que está haciendo él es sobre sí, los sí, televangelistas total, y el poder que tiene. Total, total, total. Es como muy, muy abiertamente eso. Entonces, que estos personajes hablen medio bíblicamente, se relaciona con eso. Mm. En realidad está relacionadísimo con eso.
0: Sí, me cayó como el orto.
1: No, no, no. Lo entiendo. Es un poco obvio también. Eh, calculo que estas cosas eh, hoy en día se... Nada, se, se escribirían distintas. Incluso los mismos creadores las escribirían distintas. ¿No? Wayne se murió pero Strander sigue trabajando y probablemente sería más sutil. Pero bueno, este no... Son los 80, no eran sutiles los
0: 80. No hay sutileza. <risa> no no, no,
1: no. Este... Bueno, nada, y Firestorm, Firestorm es interesante porque tiene como un rol bastante importante. Acá me medio que después desaparece, no es uno de los personajes principales de la serie. Pero sí aparecen dos personajes inmediatamente después, que están en otro lado, con los que sí va a pasar algo, que son eh, Deadshot y Flash.
0: <risa> un Flash muy, muy, muy novela venezolana. <risa> ¿Por este. qué? Pues está todo el tiempo con el tema de que... ay, ¿por qué? Porque Barre Wally el otro. Barry, él es Wally. Él es Wally. Ay, porque Barre era a mejor, porque Barre era más alto, porque Barre cortaba y yo no puedo y yo no sé. Y me encanta en un momento más adelante cuando va con Charlie. Sí. El otro le dice, ¿Qué el hombre? Estúpida. <risa> Pero dejaste, ¿Eh? cambiaste el nombre, usó un traje azul, no eché las pelotas. No, pero no puedo. No, porque... porque la tradición. Porque el legado. Es pelotudo. Bueno, eh, yo me imagino después de la serie de Flash esto debe ser insoportable. Es immancable.
1: Pero es un, es o sea, un pelotudo. La, me me reía mucho
0: porque era tipo este. El tipo es este era una novela de Thalía Eterna.
1: Porque <risa> bueno, Wally es un pelotudo. Ya establecimos tempranamente Wally
0: es pelotudo, no? que Wally es un
1: pelotudo. Este, en la podcast decíamos que Lou es un pelotudo. Bueno, Wally es un pelotudo. Wally es Ay.
0: un pelotudo pelotudo. Sí, igual y Deadshot que eh, siempre eh, nada, me, me, me cae bien. Le hicieron el culo chato y eso es un pecado.
1: No, pero no. Es más, tiene, tiene como una armadura de culo.
0: Tiene una armadura de culo. pero. Estamos
1: está... viendo lo que sería la página 7 del coso original.
0: Sí, que pero está... bueno, parece tipo, te comí la culo amiga. Bueno, eh, qué sé
1: yo, no sé. A mí no, yo, yo me pone si una esto, armadura
0: de culo. Sí, pero si esto fuese metálico y no tuviese el crack en el medio de la sombra esa rara, que eso se hizo seguro el, el que hace la tinta. ¿Sabés qué es esto,
1: no? Mugler. Bye, <risa>
0: Biowoman.
1: Bio Beyonce as de hecho. <risa>
0: no, de, Mugl, no es Mugl, As, as
1: Designed by Thierry Mugler Es Mugler ¿Has gustado? ¿Por qué ves? No me... volvió a ver a Deadshot normalmente
0: Pero esto, esto es algo que habías pensado antes No, o... ¿no, no, no si lo
1: no vi, vi ahora y me vino si, bueno, Porque tiene una armadura de culo Bueno Está
0: bien, bueno, la, la armadura de culo es Mugler Vayan ahora a Google Mugler Porque la gente, la gente que lee esto no sabe que es Mugler <risa> Vayan a, ver, vayan a googlear, este, que era Bayer Woman, ¿no? Bio sí, bio eh, Woman. No,
1: no me acuerdo, porque Bayer Woman hoy suena horrible porque implica es medio argumento de Tarfa, Bayer Woman.
0: Ay, no, estúpido. Eh. <risa>
1: no me acuerdo cómo se llamaba. No era Make a Woman, una cosa así, no, no, no era Bayer. No me acuerdo.
0: Bio. No me acuerdo, pero bueno, Bueno va, nada. Bueno, Mugler, Mug Mug mujer Metálica o Mugler, va a salir. Exactamente. Bueno, pero la armadura de Mujer Metálica tenía los cachetes hechos. Esto no. Esto parece ser como una especie de sombra Para mí lo o tien... reflejo de algo metálico. Para mí
1: lo tienen hecho, pero Carquessel no estaba familiarizado con sí. muglar.
0: <risa> Bueno, la chataron el culo, pobre.
1: Este, bueno, nada, el tema es que Wally. Después, eh,
0: después la gente se enoja, porque yo uh, estoy media hora hablando del culo de alguien y no avanzo.
1: Bueno, eh, Wally se deshace de Deadshot, se va a la Torre de los Titanes, que es, eh, tiene la forma de una letra T, yes. Eh, ¿Dónde está Changeling? Y acá hay algo que me. No sé si me, me encanta o me parece un montón. Que es que directamente te presentan que está Glorious Godfrey hablando en televisión, tirando su retórica de odio. Y nunca nos dijeron que ese era el plan. Es decir, en un panelito lo vimos quedarse y lo llama a, a Gloria Godfrey y le dice: Che, ahora vas a ir y vos vas a ser parte del plan. Pero
0: a mí eso me encantó. ¿Eh? A mí eso me encantó. No, no, por eso. O sea, como construcción es increíble. Y además la escena es muy linda. Es muy linda porque después, más adelante, en la siguiente página, este eh, están estas globos de texto y el otro tipo sigue hablando. La de Exactamente. Como, es como que son dos escenas distintas. Pero vos te vas enterando
1: de qué es lo que está diciendo el tipo, ¿no? Y, Del, y, nada, de...
0: y, y el diálogo de todo eso es hermoso. Eh, y bueno, acá, acá es donde yo que estar una novela de talía eterna, pero bueno, está, 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 esto estos paneles me encantaron. pero sí. Igual, en la página anterior, yo quiero volver, porque Chasher <ríe> dice que hubiese preferido ver... En y
1: una retrospectiva de McLean y Stevenson. El de
0: MASH. <ríe> pero, ¿por qué, qué, primero, ¿esto es contemporáneo no? El eh... de MASH. Eh, no, pero Mash
1: es un mojón cultural muy importante. Mash terminó en el 81, ponele. Esto es el 86. Si eras una persona que sabía de cultura popular, la tenías.
0: No, no, porque... O sea, viste que en... Eh, no me acuerdo si... En New bueno, Mutants. En New Mutants, claro. Es en otro podcast. En no somos Zackman. En muchos momentos se habló, los chicos hablan de esta cosa de eh, los autores que meten referencias juveniles cuando no conocen a personas jóvenes, en serio, sí. ¿no? Y eso me parecía como, ¿por qué changeling? Está Por... bien, él lo odia, ¿no? como que qué Sí,
1: sí, pero se, eh, sería, eh, y esto otro crossover con la podcast, vayan y escuchen la podcast, de paso... Estaba en syndication todo el tiempo. Ah, si da. vos prendías eh, la tele en horario diurno, te estaban pasando una repetición de mayo. Sí. Ah,
0: bueno, bueno, nada, me divirtió mucho toda esta escena. Eh, y bueno, la construcción esta del plan, el tipo hablando en televisión, también me encanta. Bueno, y el tipo
1: está hablando en televisión, el periodista que lo está entrevistando es Billy Batson. ¿Me
0: explicas, por favor? <risa> bueno. <risa> ¿Qué hace ese pendejo conduciendo una... <risa> bueno,
1: esto, <risa> es, esto es de la era de oro. Billy Batson era un, era, tenía un programa de radio. Era un nene de 10 años que tenía un programa de radio donde <risa> leía las noticias.
0: se todos estuvo
1: Bueno, la actualización a los 80 de esto es que tenía un programa de televisión. Es básicamente un nene de 10 años.
0: Eh, eh, soy yo, eh, eh, a la tarde utilísimo. utilísima. <risa>
1: Exactamente, pero con Billy Batson. Bueno,
0: pero aparentemente muy, este, muy influyente porque todo el mundo está viendo el programa. Sí, claro, obvio.
1: Sí, sí, bueno, nada, Vicos Comics.
0: Bicos Comics. No, no, sí, es Bicos <risa> ¿Por qué de Billy Batson? Cuando siento? Porque eh, al principio no entendí que era él. Viste, vi que había un nene que estaba y después... Sí, campeó. pero
1: si hay un nene con una remera roja, con un cuello amarillo, no, es no, Billy Watson
0: Ya sé, no, no, de hecho los nombres los el nombre de apellido en el momento, qué sé yo. Además, bueno, hay, eh, también hay una cosa que, que, medio que, que me hinchó un poco las pelotas, están todo el tiempo explicando de todo, ¿viste? todo, es tipo New Year's Dance.
1: Bueno, pero esos son los 80, esos son los 80, y ten en cuenta que además este año la revista un crossover que por ahí lo agarrabas y vos no eras lector de Capitán Marvel. Y ten en cuenta que otro de los objetivos de esta serie...
0: Era presentar.
1: Era presentar a Capitán Marvel. Que acordate que hasta Crisis lo publicaba DC, pero dentro de su propio mundo. Acá te están diciendo Billy Batson y el Capitán Marvel están dentro del universo DC. Comparten universo con estos no. otros personajes. y Entonces es de alguna manera decirte este es el nuevo status quo. Bien, bien, bien. Eh, ahí hay un momento donde se corta la luz. Entonces Billy raja, se, este, se transforma en. ¿Cómo se llama? En Capitán Marvel y va a pelear con otro villano que es igual que el de. Que Brinstorm es medio como un cipher, no, es de alguien que de que no sabemos nada salvo que es un villano, que es Macroman, que después nos enteramos en realidad que es otro de los minions de Darkseid y qué sé yo.
0: Que a mí me encanta esa parte, pero claro. ya llegaremos.
1: Pero bueno, básicamente toda esta historia es para que en un momento eh, el tipo este lo está apretando en su mano al Capitán Marvel, él no se puede escapar y se le ocurre si me transformo en Billy, que es más chiquitito, voy a como escurrirme por abajo. Y cuando le cae el rayo, el villano este... boom Explota en explota miles
0: de pedazos. mil pedazos.
1: Donde Billy queda convencido de que fue su rayo que lo acaba de hacer explotar en mil pedazos. ¿no? Esta es una de las historias que se abren y siguen. Que me parece, además, un montón de las otras historias son como de personajes intercambiables. En cambio, esta historia... Es una historia que solo funciona si es Billy al sí, que sí, le pasó no, eso.
0: Y, y es muy fuerte, además, lo, o sea, la, la reacción de él. Yo le decía ese, ay, Billy, boludo. Y, 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 Mataste al malo, ¿de qué te quejas? Pero, eh, nada tampoco hay que olvidarse que, son chicos, exactamente, son nare, exactamente, que es un que chico. Exactamente. Que tiene un programa de televisión, ¿no? Pero es Pero un
1: chico igual. bueno Y en las dos páginas que siguen, conocemos a dos personajes, uno que ya existía de antes, que es el coronel Rick Flagg, el padre de Rick Flag era el líder del de Escuadrón Suicida de los años 50, que era una operación militar. Y en la otra página conocemos a la persona que lo llamó, que es Amanda Waller.
0: Amanda Waller. Amanda... Es ¿Que ya la conocíamos de antes? No. Es la, es la presentación de Amanda Waller? Primera
1: aparición ah, de Amanda Waller. Es,
0: es increíble entonces. Es
1: más, los créditos de creación de Amanda Waller son John O'Strander, Len Wayne y John Byrne.
0: No me digas, ¿Sí? no, 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 o sea, yo conociendo a Amanda Waller, me, me, me hizo sonreír verla, no, no, no sabía qué era la presentación, no, como presentación es, o sea, y esta de, tiene, darle el premio.
1: Esta tiene que ser la, eh, la apariencia canónica de Waller, tiene que ser así, es petiza, gordita, pero un terremoto que... Te reduce a cenizas al tipo mejor plantado. En este tipo caso... mejor es plan.
0: plantado que un Slur. Sí. Eh, de racismo tremendo. Terrible, terrible, terrible. Y que esto esté en, por escrito, digamos. No, no, ¿qué onda?
1: No, bueno, está súper bien, porque además está por escrito para bajarlo, ¿no? Porque le dice algo así como que es una cotton picking, ¿no? Como... Sí, sí, de las sí. que le van algodón y ella le dice... ¿Volvés a usar ese vocabulario conmigo?
0: <risas> y te meto así, te meto, te meto la fase del orto. ¿no? Exactamente, ¿no? bueno. Pero igual, nah, las, 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 las águilas que tiene él en el, en el traje. El viaje, sí. Las digamos, sí, sí, sí. sí el... Lamento por el orto. Pero igual, independientemente de esto. Sí. ¿no? De, de que funcio funciona en el texto y, sí. está, y como sea dentro de la estructura está bien que esté... Eso es una revista para chicos. ¿Y hay, hay un olor tan fuerte? ¿Cómo pasó esto? Sí,
1: no sé si en ese momento era tan fuerte. No sé. Porque, sinceramente no sé.
0: Porque es como la, la M-Word. O sea, es, bueno, todo, lo que, todo lo que está relacionado con el tema siempre estuvo como en Sí, boda. sí,
1: sí. Pero creo o sea, que acá lo que te están diciendo es como que es más, más débil. ¿Y sabes por qué te digo esto también? Porque estos libritos que estamos leyendo nosotros, que son revisiones posteriores, en ponerle en lo de los New Mutants, te dicen aquí se utiliza vocabulario que hoy en día no estaríamos permitidos, ¿Qué sé yo. Acá no. Es un montón. Es un montón, es un montón, sí.
0: Eh... Porque, pero porque además, o sea, siempre, siempre hay que poner las cosas en contexto, pero en el contexto de esto, esto seguía siendo muy fuerte también. No, o no, sea, no,
1: sigue siendo fuertísimo. Eh, que, creo,
0: ¿cómo, creo pasó que... de, ¿Cómo pasó del lápiz, digamos, o sea, de, del guión, aquí, que nadie diga, che, esto no?
1: Bueno, yo creo que sirve, a ver, sirve para dos cosas. Eh, para decirte, Flag es un milico de derecha sí, sí, bastante sí. rancio, y Waller Text No Shit. No, es decir, con, permitiendo eso, caracterizas Pero, en una página a dos personas.
0: Sí, sí, perfecto. O sea, no, no estoy criticando eso porque más no funciones lo que estoy diciendo. A mí me parece que igual es muy raro es que esté por escrito. Sí, 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 Es muy raro que esto esté en una publicación.
1: Total, en una publicación súper mainstream.
0: Y para chicos. Super teoría. mainstream. No, pero no, pero, acá todavía no tenía sí, sí. el sellito de pero además, para, para eh, adultos.
1: Pero además eh, se esperaba que cualquier persona que le, leyera cualquier cosa del universo de DC estuviese agarrando Legends. Ese es nivel de mainstream y era la secuela de Crisis, ¿no? Era como. No, es, es muy
0: fuerte. Es muy, muy fuerte, fuerte y, y raro. O sea, yo lo, lo leí, fue tipo. Yeah. ¿Qué onda? Y después, en, en uno de los mensajes que me mandaron captura de pantalla, sí. me mandaron el cuadrito este también. Bien. Así que es como que no es que soy yo. No,
1: no, 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 está.
0: Eh, pero nada, uf. es un montón. Es sí, un montón. Sí. Bueno, bueno y... Waller, lo amamos. Bien. Y,
1: y acá es como un teaser, en realidad, sobre. Es decir, todavía no nos explican cuál es el plan de Waller, ni por qué lo necesita Flag, ni nada de eso. Y después viene una secuencia final que es con uno que conoces.
0: Ay, mi vida, sí.
1: qué bueno, acá también hay una cosa que es medio rara, porque, a ver, de nuevo, hay que pensar en la línea de tiempo y cuándo se pensaron ciertas cosas. El personaje que aparece es Cosmic Boy, Cosmic Boy es de la Legión de Superhéroes, la Legión de Superhéroes transcurre en el siglo XX. No hay motivo para que este personaje esté acá. Habiendo leído Legión, lo que sabemos es que el viaje de él al siglo XX lo que hace es que se entere que Superboy nunca existió y se abran una serie de puertas.
0: ¿Es ¿Ese viaje?
1: Es el primer viaje Ajá. donde él se da cuenta que no hay y después el segundo viaje es donde se encuentran con el otro Superboy.
0: Sí. Que es como dentro de un año. Es el last esto. if. Digamos, barboy last if. Como que nunca existió. Es, ¿no? el que, es, es el que creó el Time Trapper. Claro. Pero digo, ¿este es el primer viaje que hace él. Este es el
1: primer viaje. Ah, que ahora, se va de vacaciones al siglo XX. Sí, es sí, acá.
0: Que se va Sí, tal cual. Que se va de vacaciones al siglo XX. Y
1: así. una de las cosas que se abren de esta serie es una miniserie de Cosmic Boy.
0: Che, que está no... muy bien esto. Déjate de joder. No, no. Está buenísimo. Está bueno. Buenísimo. Meter en... O sea... Yo tengo muy metida la, la, la Legión, ¿no? Eh, a la que le tengo mucho cariño, esto lo digo siempre. Que este sea el primer viaje, que esté en este evento, el primer viaje de él, está muy bien. Muy bien. Bueno, y toda la acción,
1: todo lo que pasa con él, nos enteramos en una miniserie que se llama Cosmic Boy, donde todos los números figuran como que son un Legends crossover. Ok. Es decir, esa miniserie funciona tanto como parte de la continuidad de Legión, como como parte de la continuidad de Legends y del siglo XX del universo de Bueno, el tema es que Cosmic Boy se encuentra con Brinston, tiene una pelea, nos dan, un, en, sobre todo por los globitos de pensamiento de él, nos vamos poniendo un poquito en contexto con qué está pasando, no está pasando. Cuando ya está en el piso y está por palmar, aparece un double splash con la Justice League of America. O por lo menos. ¿Quiénes
0: son? <risas> ¿Quiénes son? Bueno, esta es. No fue... espera, espera. Ahora esto lo voy a escribir. Yo bueno, conozco pues a, a Marshall Manhunter Hunter y a Novated Men. Sí. Después está Lumiere, que no sé qué es acá. Steel, no sé qué es directamente. No sé qué es. Eh, después está, bueno, eh, Esmeralda. Sí. La gatito esta, que es la que estaba en Animal Man. La conozco de Animal Man, pero ¿qué hace acá? Dixon. Sí. Y después el otro es como un disco... ¿Qué mierda es esto?
1: Era un breakdancer.
0: Era sí. un breakdancer, ¿posta? Claro,
1: era latino. very Latina. Very ah, es
0: que habla así, vi, escuché... Vi, escuché. Leí que, leí que habla así con...
1: Very, fishy, very Latina. Bueno.
0: ¿Qué es esto?
1: Esta es la Justice League Detroit. ¿Te acordás que te hablé de Justice League Detroit? Que es la Justice League, en un momento la quieren hacer más parecida a los X-Men y esas cosas. Se van todos los personajes grandes y ponen a estos personajes que eran étnicos es y jóvenes y qué sé yo. Y es la Justice League que se conoce como la Justice League Detroit, porque su base de operaciones era en Detroit. Eh, nada. Claramente es, es, son sus últimas apariciones. No. Pero, pero bien, vienen pero... de un par de años de estar en publicaciones. ¿eh? Ah, esto,
0: esto viene ya de...
1: Sí, sí, sí. Esto, de hecho, en Crisis, la Justice League eran ellos. <risa> ya me están mirando muy fijamente.
0: Yo, yo no puedo creer. No, no puedo. me bueno, no, no, o sea, Me acuerdo de, de Crisis, me acuerdo de Lumière, me acuerdo que en un momento... Dije quién, quién es Esmeralda, pero <risa> nada, o sea, que estén elevados a un nivel y con el lobito Justice League. Bueno, acá, ¿quiénes son?
1: Bueno, esto justamente acá, de la misma manera que un montón de historias se abren, acá están cerrando una historia. Ya, ya vamos a hablar un toquecito más de esto en el próximo programa. Porque, porque es importante. Yo lo que te quiero mostrar es, acá tengo la crisis original y quiero mostrarte cómo está paginado esto, ¿no? En la página eh, todavía no es cerca del final, está la última cosita de acción de Cosmic Boy, sí. que está en el piso, qué sé yo. Después viene una página del correo, un aviso publicitario, otro aviso publicitario, la continuación de la página del correo, y recién acá el doble splash. Ay, ah, qué Lee.
0: bueno que está. Sí.
1: Esto es, en teoría, para generar más impacto. Me parece que cuatro páginas en el medio es un montón.
0: No, igual está bien, ¿eh? me gusta. Está muy parece, bien. parece divertido. Pero igual, ¿quiénes son? O sea, impacto estos, estos tipos.
1: <risa> bueno, y la última página que, este, en realidad lo que sigue es la acción con Billy Batson.
0: Eh, que jura no volver a transformarse en capitán marvel
1: y en el fondo siendo.
0: <risa> qué bien que te salió
1: fin del episodio 1 bueno el episodio 1. Sí. nada es, vos fuiste al kiosco de revistas te compraste legends número 1 lo único que habías leído antes era legión de superhéroes seguís leyendo
0: obvio oh, sí pido. me reenganché sí sí sí
1: Escúchame, ¿sabes qué? No hablamos de la tapa del número uno. Eh, ¿qué, qué, contame, ¿qué, ¿qué opinamos? Es una poronga. Es una poronga. Vos sabés que yo pienso lo mismo. Eh, entiendo que está Darse, que es muy importante, pero también está Brimstone, muy importante, que todavía no sabemos quién es, y Micro muy importante, que tampoco sabemos quién es. Y los héroes están como muy chiquitos y poco heroicos. Sí, y no vemos todo, hay, en hay, este eso, momento eso, el supone, único...
0: Ponle que Es un, una etapa que sugiere escena de acción y está, bueno, el placement digamos de los dos es como, bueno, está es, Dark es el número uno. Sí. Tendría que tener algo más heroico. Más, más... más icónico. Sí. Más iconic. No, no, yo creo que lo único que acá es Darkhead en el fondo. Sí. Pero después del resto de como
1: Pero bueno, esto me trae a la etapa del número 2. Que, que me parece sí. Que me parece muchísimo mejor.
0: Sí, total. total. La etapa en... del número 2 es algo realmente muy lindo. Me hizo acordar las tapas algunas de, de Crisis. Sí. Sí. Eh, en, en esto de que hay varios, varios, varios personajes y que hay varias caras, y varias expresiones y que uno puede ir buscando las expresiones de la sí. gente, por ejemplo incluso los que están en el fondo, que están como casi y dibujados con palitos, esto, tienen expresión y con,
1: contémosle a la gente, esto es una turba de gente que está atacando a cuatro, héroe, cuatro héroes que están como rodeados, que son Batman, Superman Blue Beetle y Green Lantern, Guy Garner Acá esta etapa hace otra cosa muy inteligente, que es que te pone a los dos personajes más icónicos de DC, Batman y Superman, con dos que no lo son, pero que de alguna manera te los están vendiendo, que son Blue Beetle versión Ted Kord y Guy Garner, que es un Green Lantern de la C en este momento. Ambos personajes destinados a cosas más importantes en el futuro, en el futuro cercano. Entonces, de alguna manera, la tapa está jugando con ponerte personajes muy conocidos con personajes que no lo son, que es un poco el objetivo general de Legends, ¿no?
0: Está, está muy bien. A mí me gusta mucho. Bueno, este... ¿La tapa de quién es? de Bern. Ah, ok. No, no, está todo, todo... todo es Bern.
1: Es todo Bern. Eh, no sé si esto me parece que es Bern eh, haciéndose sus tintas también. Okay. Es decir, que no está entintado porque es él. Pero sí, sí, esto es Bern. La, la tapa del 1 también es Bern lo que pasa es que el uno ni te das cuenta que es Bernie. Eh, nada eso bueno eh, esto abre con el post eh, aparición de Capitán Marvel y aparece el Doctor G Gordon Godfrey No está porque el personaje es Glorious Godfrey in disguise y acá es el Doctor G Gordon Godfrey lo que pasa es que nadie sabe en la Tierra, quiénes son los apocalípticos. Sí, no,
0: no, pero después más, arriba, más adelante hay una escena donde dice que dice algo así como que está personificando a... ¿ah? Y es tipo... The same picture.
1: <risa> the, the same picture. Bueno, donde este tipo sigue tirando su retórica... Este, nada, retórica que hoy en día nos es muy familiar. Este, Cambian superhéroes por algún otro eh, epíteto... Este, de, de grupo que se quiere marginalizar y es muy fácil hacerlo.
0: No queremos decir que es mi ley pero es mi ley.
1: Exactamente. Eh, bueno, hay un recap donde el Capitán Marvel nos vuelve a contar todo lo que le pasó eh, y volvemos ya en la página, como en la página 5 a Darkseid riéndose. Me gusta cuando nos muestran los dientes de Darkseid este, tiene, <risa> sí. en apocalipsis hay buen plan dental. <risa> bueno, y acá... Quiero ver qué haces vos con esto. En la página, no donde estás vos, sino en la que sigue. Es decir, primero nos cuentan lo de quién Dr. Bedlam, que era el que era Microman. Aparece un personaje. Quiero ver qué entendés vos de esto que está
0: pasando. En algún momento de crisis este tipo ya había aparecido. Sí. sí. Y tuvimos la conversación de que era una persona que sabía cosas y hacía cosas. He knows things. Es eh, extraño, ¿no? Es, es, es el Phantom Stranger. Phantom exactamente. Stranger.
1: Que hace poco me llegó un omnibus del Phantom
0: Stranger. ¿Por qué? ¿Compraste estas pelotudes? <risa> Gustavo, basta. <risa>
1: bueno. Anyway. El eh, Phantom... Bueno, sí.
0: No, no, no. Lo que, lo que iba era justamente esto. Que, no, veo que aparece aquí. Ah, el flaco este. Y, y también fue como que no le, busqué, no, no le pedí muchas explicaciones. Me imaginé okay, que pero, era... Me imaginé y, que era un ente poderoso. Sí. Incluso... Yo no sé si más poderoso que Darcy, o que está en una. Está, porque además, eh, si bien no lo veo antagonista a Darkseid, está en una posición en la cual le puede cuestionar cosas. Exactamente. Y a bueno. Darkseid nadie le cuestiona nada. Bueno, narrativamente. Sí. Cuando además es
1: el número dos y Darkseid viene con su historia, con Desad y qué sé yo.
0: Para mí es como la voz, eh, la voz la de la de, conciencia de lo que va a ser este, la historia. Es como que es. Y, y, y un poco, no sé, no sé si en este diálogo más adelante, pero como acá es no sé nada más que la presentación, claro, acá todavía no se desarrolla tanto, pero, eh, digamos, en mi cabeza yo fui construyendo como que este era el tipo, digamos, es, es la mirada, la moral, digamos, de la historia... Que es una verdad que está por encima de Darkseid y de todo el plan. Es como sí. que va a marcar qué está bien y qué está mal. Sí,
1: claramente vos sos, sos, sos mujer de teatro, igual que Ostrander, y piensan parecido. No es un personaje que está ahí medio caja de resonancia, en realidad. Que no es un aliado de él, como vos decís, viene a hacer un juicio moral, pero también permite que el personaje de Darkseid monologue... Al hablar con él y nosotros nos enteremos nos enteremos de qué es lo que le está pasando.
0: Sí, sí, pero igual pincha. Igual pincha el tipo. Claro. O sea, no, no es que solamente está para escuchar y decir sí, sí quería, no querida. O sea, sí. eso, la, una caja de resonancia es sí querida. El otro habla y el otro responde a. Sí. Este no este está pinchando todo el tiempo. Mm. Te digo, no, mirá, tu plan es buenísimo, pero está basado en una premisa que es una mierda, bueno, que es lo que sí. dije yo, me hace falta una flor pero, eh, bueno, no está diciendo, te hace falta una flor, está diciendo eh, no se puede adquirir un poder absoluto, un control absoluto, o sea, bueno, es que, no, el, digamos que en el caos hay, hay beneficios que no puede tener control absoluto de las cosas porque eso no existe, no es posible Entonces, esa es la premisa errada que tiene este sí, Darcy, eh, y bueno, me encanta que se lo diga, me encanta que esté ahí, eh, ojo
1: bueno, después este, en el programa que viene, vemos a ver si cumplió con su función okay, o
0: no. Okay.
1: El Phantom Stranger es este, es este personaje sobrenatural, que es más un observador que un, que un actor que hace cosas en general. Eh, en algún momento apareció como un personaje secundario en las historias de la Justice League original, medio como marcándoles el camino más que ayudándolos en algo en particular. Y al mismo tiempo que sale esto, el número. Hay una serie que se llamaba eh, Secret Origins, que te contaba los orígenes secretos de, de estos personajes. El número de Legends de Secret Origins es sobre el Phantom Stranger. Y son cuatro historias que te cuentan cuatro orígenes distintos del Phantom Stranger.
0: Escritas eh, por. ¿Eh, que compraste vos?
1: Está en, está en el ómnibus. Incluye, se incluye en el ómnibus también. Que básicamente lo que te están diciendo es no hay un origen definitivo. No hay canon, digamos. Exactamente, porque todos son posibles. Así que, bueno, nada, eso. Después vemos a ver si cumple la función. No, yo quería ver a alguien que no conocía el Phantom Stranger qué le pasa con este personaje que además aparece en el número 2,
0: no en el número 1. Sí, no, bueno, eh, yo creo que también eso... Yo no sé a dónde va a ir esto y cómo se va a resolver también, ¿no? O sea, me sí. pasó... Si vos escuchar los primeros números, los primeros episodios de este podcast, hablando de crisis donde yo estoy fascinado con la estructura y cómo se va armando todo, y después, antes de enterarme de todo, a la mierda, no sirve por un carajo, eh, con esto pasa lo mismo. Bueno, estoy en estoy la historia y para mí parece que está muy bien planteado. No,
1: no, no, y que este
0: personaje está en el número dos. Me parece buenísimo, porque le pone un peso, le quitas ese ser absoluto, esa condición absoluta a, a darse. darse. Ok. Y okay. Me, me gusta, me gusta que esté ahí. bien Porque si no es el, el malo que está siendo manipulado por el otro que en teoría es más malo ¿viste? Sí. Y, es como, bueno, y acá hay uno que dice che, mira, parece que no ¿Viste? me gustó, pero mm. igual yo creo que me estoy adelantando a los diálogos creo que eso viene más adelante ¿no? bueno
1: eh, después vemos que Flag ya está haciendo lo, la tarea que le mandó a hacer Waller y eh, todo tiene que ver con todo va a sacarlo a eh, ah no, perdón me salté todas la, las páginas de la Justice League peleando con Brimstone porque son en la Justice League de la B peleando con Brinston y sí, no, no nos perdimos absolutamente y que termina nada.
0: tipo tiró un edificio difícil lo mató a todos mueren
1: <ríe> eh, bueno no, el Marshall
0: no, MacArthur no puede morir porque después está en 10.000 historias eh, pero...
1: no mueren acá pero Captain <ríe> <ríe> no spoiler
0: bueno, spoiler, <ríe>
1: spoiler. Eh, nada bueno entonces flag lo va a buscar a Deadshot a la cárcel Deadshot tiene un este un bigotito muy años 40. ¿No? Es como, como un como un sindicalista argentino, ponele.
0: Ahora, eh, decime una cosa, ¿a quién se le ocurrió que ese tipo podía ser Will Smith?
1: Ah, bueno, Dicos Movies.
0: Porque, en serio, yo yo venía leyendo, ¿no? y después, después digo, pero yo, yo a este personaje lo conozco. Y después digo, es Will Smith. ¿A quién se le ocurrió? Que, que además Red de la que entonces yo. Claro,
1: claro. Bueno, anyway, lo van a sacar. Eso es una secuencia rápida. Después tenemos una secuencia de Batman y Robin. Eh, Robin, acá hay algo. A ver, este, este es Bern también, ¿no? Si bien Jason era muy jovencito, acá Bern lo dibuja medio como un nene, como de la edad de Billy Batson, que no sé hasta qué punto es correcto que sea tan nene.
0: Hablemos de la edad de los personajes y Bern interpretándola. Por favor. Ah, ah. Pues más adelante, lo no vamos a hablar. O sea, estamos salteando creo que el tercer número. Pero esas criaturas tienen 45 años. Bueno. Esto ya nos pasó cuando hablamos sí, de Mateo Steel. Bueno, pero y este... este, este, bueno, más chico. Yo igual, igual te digo, a mí toda la secuencia de Robin me incomodó un montón. Ajá. Me incomodó un montón porque yo eh. lo veía
1: muy chiquito. Muy chiquito, total.
0: Y después hay toda una escena de dejación tremenda. Yo no sé, no sé dónde va a terminar esto. Sí, 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 porque que... es tipo... Sí, te, sí. te violaron la criatura.
1: Total. Y no solo te violaron a la criatura, sino que además hay algo que hoy en día, con la caracterización de Batman que hay, nos resulta incomprensible. no? Esto de que le tiran un frasco de perfume en la cara, que él no puede ver, que Gordon lo tiene que salvar, que él está trabajando de día. esas cosas, todo esto es pre-año 1. Año 1 sale un añito después de esto. Poner uno o al mismo tiempo, porque de hecho en, en Legends 1 está el aviso de año 1. Así que salió al mismo tiempo. Pero esta es una caracterización de Batman muy precrisis, muy de, muy de otro momento, digamos. Pero que, bueno, tiene como fin, en realidad, mostrar el punto débil de esa cadena, que es este, justamente Robin,
0: ¿no? Sí, no, y después. Eh, en toda esta escena, ¿no? Que si quieres explicarla, bueno, es la gente que reacciona. Eh, es decir, Batman y Robin, y Robin
1: van a salvarlos y ellos, en realidad, nos pusieron en peligro.
0: Sí. Tipo, gorda, cachate. Pero lo que voy es que. Esto que termina eh, con la gente tomando como el, el control y haciendo los pelotas, digamos que la gente común. Sí. Que él esté reaccionando de esta manera a un frasco de perfume. Sí. Sí. Es como que le saca también la cosa de superpoder o de. Es, es... No,
1: no. A ver, entiendo, entiendo perfectamente qué es lo que quieren. Simplemente que hoy en día.
0: No se podría haber
1: Es más, no solo eso, sino que un año después de esta historia eso no se podría haber hecho. Ajá.
0: bueno a mí, decir, a la, mí... la,
1: la caracterización del Batman todopoderoso no hubiese permitido que esta secuencia de este Batman tan humano
0: es, y de bueno, este Robin tan mí, humano... A mí la, se... la humanidad de Batman y Robin no, no. en todo este número me pareció... Eh... Yo te lo digo
1: no porque esté bien o mal, simplemente porque... Para un lector contemporáneo esto, esto sí, es inimaginable.
0: Claro, ok. Inimaginable. Bueno, a, a mí me pareció como que le resaltaba este aspecto humano eh, de, de traerlo a la Tierra, a los dos, y, y bueno, que, que, que sea después Gordon una persona común, sin sí. poderes, eh, que lo tiene que salvar y después hay una viñeta donde se lo están llevando a Robin que es desesperante. Sí, total. Y más bien... Habiéndolo visto a él siendo tan chiquito, yo lo sé, bueno, vamos a decir que la edad no con no dice.
1: Y, a ver, sí Robin es chiquito, a este Robin me parece que es muy chiquito. es nada, una apreciación mía, ¿no? Pero además, esto de Batman te lo decía, porque después vienen dos páginas donde está el Blue Beetle siendo mejor Batman que Batman. Sí,
0: sí, 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 total.
1: Donde hoy sería... Incomprensible que fuera así. Igual acá todavía no sabían muy bien qué hacer con Blue Beetle también, ¿no? La caracterización definitiva de Blue Beetle está dos o tres años en el futuro, así que todavía. Igual, acá...
0: bueno, previo a eso también tenemos, un, tenemos una viñeta donde se ve que la gente hizo mierda a Batimóvil, ¿no? Sí. O sea, eh, esto que te digo, la gente tomando el control. Que está buenísimo. O sea, el, de... el de control, digamos. Sí, pero sí, digamos...
1: Sí. Y, y de nuevo, que está buenísimo, pero. Eh, no se condice con eh, todo lo que se hizo con Batman después. Nada, yo prefiero hay, este hay Batman. For, hay
0: forma de decir en español powerless, o sea, que es una verdad sin poderes, pero como adjetivo. Impotente. Impotente, impotencia, sí. Bueno, mm -hmm. es eso. Es la eh, es impotencia.
1: Sí, total. Bueno, eh, lo que decíamos, esta secuencia de Blue Beetle, que en realidad está más que nada para mostrar que la policía lo está persiguiendo a él. Sí. Él está deteniendo un crimen y la, la policía lo estaba persiguiendo a él. Y después hay una eh, secuencia de varias páginas de Guy Garner. Quiero que me la comentes vos.
0: <risa> bueno. Eh, yo creo que ellos más yo.
1: <risa> Ian hace superhero.
0: Lo más Ian el superhero que van a encontrar en, en el mundo ese, me parece. Eh, <risa> ¿Qué es yo, eh, El tipo es como que le lleva todo un huevo. Está como. Está malhumorado, le lleva todo un huevo. La gente lo. Mira, se, el, la forma en la que se lo saca de encima. Nada, en un momento la gente se le viene encima este, para, para para protestar. Porque encima él. Digamos, la. la, la es lo que hace
1: la, salvar a un avión que se está cayendo. Sí,
0: la general de todo el número es la gente espelotuda. Sí. ¿no? La gente es una mierda. La gente se queja a Es se queja contra él. Él se lo saca de encima usando el poder. O sea. No me rompo las pelotas. Nada, nada me, me cayó... Sé que tendría que caer mal, pero me cayó bien. Está bien.
1: No, bueno, en realidad hay algo... Nada, eh, si escucharon, eh, hay un podcast de La Batea que grabamos hace poco, que fue un homenaje a Kit Giffen, donde eh, hablamos de algunas cosas que tenían que ver con el personaje de Lobo. Bueno... Hay que pensar los medios eh, en la misma sintonía, Lobo y Garner. De hecho, dos personajes que después tienen mucha historia juntos también, ¿no?
0: Además, eh, este es el forro que apareció eh, en Crisis, en crisis que los, yo, lo, que los pitufos le dijeron, venga, nuestra muerte. Es ¿Y, ¿Y este quién es? ¿Y esto qué hace? ¿Y qué hace acá? ¿Y de qué sirve No sabía un carajo. Bueno, acá apareció de vuelta. Exactamente. Esto
1: está abriendo puertas hacia otro lado.
0: Bien.
1: Y después vemos que eh, lo rescataron a Cosmic Boy, eh, Flash y Changeling. Este, donde medio que lo ponen al día con lo que está pasando y él se acuerda y esto está pasando en la miniserie de Cosmic Boy que él viajó con su novia, él viajó con Nightgar. Y entonces que Nightgar está por ahí este, en las manos de estas masas enloquecidas. Y medio como que se va corriendo. Y en realidad, esto continúa en las páginas de Cosmic Boy. mira acá en la revista original, en la página que sigue, hay un aviso publicitario que te dice: Lea Green Lantern, lea Cosmic Boy. Ah,
0: mirá, bueno, yo ni me de esto. Claro, bueno, no, porque es esto crudo, es de,
1: de, la revista, de la revista original. No, ¿Cuántas
0: revistas estaban saliendo simultáneamente acá? Un montón. Claro. <risa> cada, ¿Cada bicho tiene una revista?
1: Eh, sí, pretty much. Okay. Y después entonces viene, eh, cortamos a la Casa Blanca, donde tenemos al presidente en ejercicio en ese momento, que es Ronald Reagan, que está eh, charlando muy amistosamente con Superman, que es esto que decíamos al principio. Superman está haciendo un poco de abogado del diablo, diciendo, usted no va a creer que los superhéroes son los que... Lo que está haciendo esto.
0: Y Reagan dice: Pero no, no, no me queda otra. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no me queda otra porque yo me debo a mi público. Pobrecito. Él Pobre... sí. Digo, O sea, la, el lavado de cara que le hacen a Reagan en estos dos números.
1: Sí, a ver, le hacen un lavado de cara. También hay otro. Ten en cuenta lo siguiente. Probablemente, como siempre, la figura del presidente, viste que los norteamericanos la respetan sí.
0: muchísimo. Sí, 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 sí.
1: Por otro lado, Ostrander y Gold son anti-Reagan. Y hay una lectura posible acá donde estamos diciendo Reagan está siendo populista. Le está dando al pueblo lo que el pueblo quiere, independientemente de si es una buena política o no. Uh -huh. no Es un poco sí. eso. Es una lectura posible también. Muy sutil, muy sutil. Me
0: gusta más esa lectura que la que sí. hice yo. Sí, sí, Por sí, la sí. que hice yo, fue tipo, este es un lado de acá. O sea, están, tipo, quita de mí este cáliz. Viste no, lo que hice. está
1: diciendo es, eh, las encuestas dicen que los superhéroes son poco populares, yo entonces soy anti superhéroe. Mm
0: -hmm. Populismo. Bien, sí, sí, no me gusta, me gusta eso.
1: Bueno, y esto cierra con eh, Robin hecho mierda. Esto que decías del vejamen de Robin, hablemos de la última viñeta de este número, que Robin tirado del piso, pero la posición de su mano, de su pierna, el hecho de que es el traje de Robin que tiene las piernitas al aire libre... Es al pibe, se lo cogieron.
0: Mucho. Y por todos lados.
1: Hola, <risa> your Madi.
0: Pobrecito, no.
1: Es, pero es, es fuerte. Es, es, no, este... no,
0: yo te vuelvo a repetir, me incomodó un montón. Veo que dice yo chiste de... Mm", pero... No. <risa> no. No, 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 no. Es, es muy, muy feo.
1: Pero bueno, este es el final del número 2 y nos vamos directamente al número 3. El número 3 es... En, en los 90 se empezó a hacer mucho eh, publicar unas historietas que eran el número cero, ¿no? Que era como lo primero primero que pasa o lo que pasa antes que pase. Bueno, este número es prácticamente... Eh, el
0: número cero de sabecuo, de escuadra, claro, ¿no? sí, claro. Muy, sí, muy sí, claramente. Sí.
1: Pero bueno, la tapa es interesante. Creo que es un toque confusa, pero la idea me parece que es buenísima. Está el Monte Rushmore, que es este monte que tiene las caras de los presidentes de los Estados Unidos. Por sobre él eh, medio como... Imágenes fantasma de Superman, Changeling, Flash y Batman, imitando la cara de los cuatro presidentes, ponele. Y abajo, los personajes que ahora sabemos son el de Squad. O por lo menos, esa versión del Suiza de Squad.
0: Sí, yo no sé si hubiera, O sea, obviamente, este número 3, si habrías enganchado, lo compras. Pero si vas caminando y ves esa etapa, ¿vos compras este libro?
1: No, a mí lo que más me llama la atención son las caras de los, de los cuatro héroes detrás. Eh, no, no no, es una tapa que me guste. ¿eh? No, no,
0: no me gusta. No, me no,
1: gusta. no. Sobre todo, Bern es muy buen artista de tapas. Y acá, eh, de las tres que vimos, la única que está bien es la
0: dos. Sí, no, pero a, además, bueno, acá van a salir este los amigos comiqueros a, a, a darme la razón a que diganme. Pero hay un tema de colores rarísimo. Hay un tema de colores muy raro, sí. Es como que está todo. O sea, es como que nada, nada destaca. Como que sí, la idea es que destaque porque los que están en color son los. los es personajes. decir, hay, tre hay
1: tres planos. Están el Man Rushmore, que es como si fuera un blanco y negro, que es el color de la tierra. Los héroes, que están en un color lavado. Y el Suicide Squad, que están en el color estándar de una historieta. Eh. Entiendo por qué lo hicieron, no estoy seguro de si funciona.
0: No, no, no me parece que funcione. Bien. No, no me gusta.
1: Bueno, y abre la acción donde... Y acá hay un recurso que lo vimos en crisis también. Quiero saber qué te pasó. Con... Me
0: rompió soberanamente las pelotas. Quería dejar de leer esto a la mierda, te digo. eh. Bueno, la puta madre que los pone. ¿Por qué hacen esta mierda?
1: Todas las primeras páginas tienen una viñeta horizontal abajo de todo que es Darkseid contándonos lo que pasó en los dos números anteriores, además. Ay, porque ni siquiera, ni siquiera avanza la historia.
0: Nada. No es que encima tiene este el y ahora vamos a poner la, la, la retro pantalla, una cosa así que es tipo. ¿Qué dice? Nada, bueno, el otro que puso el DVD con las cámaras de seguridad. <risa> no en la pelotudez. Pero eh, nada, esta estructura de doble historia. Eh, sí. Al principio yo dije, bueno, esta. Yo me acuerdo cuando hicimos lo de lo, el, de crisis? lo del podcast de Laila. Sí. No era Laila. Sí, sí, de Laila. De Laila. Sí. Vamos a de a Cheney. No, no. Estoy, estoy viajando podcast de vuelta.
1: Harbinger se llama Laila también. No,
0: el podcast de Harbinger. Cuando estaba el podcast de la boluda esta, eh, me acuerdo que yo al principio intenté leerlo, lo, lo iba leyendo todo en simultáneo, digamos, y que me armé un quilombo la cabeza tremendo. Sí. Y vos me dijiste, no, yo lo leí, yo leí separado. Yo dije, ah, oh, me cagaron. Bueno, acá yo dije, bueno, espera. Vamos a tomar una decisión, porque vi cómo venía la mano, Hace todas las páginas, me di cuenta cómo era. Entonces dije, lo voy a leer en simultáneo. Okay. Porque si esto lo hicieron de esta manera, no, es tiene ]ILENCIO. que tener algún. Un lógica. dolor de huevos. No la tiene. No. Entonces tiene que tener la lógica. No la tiene. No esta, la tiene. Es al pedo un recurso de mierda. Este, pero bueno.
1: Bueno, así que ignoremos esa viñeta de abajo y vamos a lo otro. Las. Este... Las masas enardecidas están en Titan's Tower, que el texto nos dice que está en una isla. Me gustaría saber cómo hicieron para llegar. Se tomaron un barquito para ir a la isla de donde está la Titan's Tower.
0: Van bueno, nadando.
1: Bueno, y vemos que está Sarge Steel tratando de convencer a Flash y a Changeling de que no, eh, no actúen Sarge Steel como agente del gobierno. ¿Quién es? Sarge Steel es un, eh, un espía medio genérico que en su momento tuvo su propia historieta es, este nada, espía que trabaja para el gobierno norteamericano, un tipo que es un pesado también en este momento, es el principal antagonista en la serie nueva de Wonder Woman. Pero al margen de eso, nada, acá es... Eh, algo que va a hacer Suicide Squad es revivir todo el tema de lo que es espionaje en DC. Es decir, este es un grupo, lo que se llama normalmente un grupo de... Black Ops, ¿no? De operaciones este, en negro, digamos, que no están registradas en los libros, digamos. Por eso llevan villanos y qué sé yo. Y esto reaviva que aparezcan un montón de personajes que son espías de distintos gobiernos y qué sé yo. Es un poco para eso. Es ¿eh? tipo para poner a un tipo que say, nada. Este, pensé que por ahí era un señor que te parecía buen mozo. Ah, oh, sí.
0: Eh. Son dibujitos.
1: Son dibujitos. Son dibujitos con una mano metálica.
0: Sí. Ah, no la había visto la mano. Sí. Uh. <ríe> Kinky.
1: Bueno, el tema es que eh, Flash y Changeling básicamente le dice ¿sabes qué? Me soba, me voy. Y él dice, estos pibes son más, son más machos que Clint Eastwood, Son más machos. Una cosa
0: no, no, decir.
1: inexplicable. No, Un
0: bueno. sí.
1: Y entonces sí pasamos a lo que va a ser la primera operación del Suicide Squad donde está Waller con Capitán Boomerang. Boomerang eh, es un villano clásico de Flash siempre caracterizado por ser un bocón. Es un tipo este, with an attitude. Está Enchantress, Enchantress que Enchastres. <ríe> Enchastres, que la conocemos de la primera película del Suicide Squad también. La
0: chica que baila. La
1: chica que baila. Y está Blockbuster. Acá es interesante. El Blockbuster es un villano muy menor de Batman, que es contemporáneo de Poison Ivy. Es decir, es de Batman, fines de los 60, principios de los 70. Nunca supieron muy bien qué hacer con él. De hecho, acá lo matan. Pero él tiene un hermano, hay otro blockbuster, que hoy en día es el principal antagonista de Nightwing.
0: Ajá.
1: Es decir, ahí de repente a alguien se le ocurrió, creo que sea alguien, si no me equivoco, fue Chuck Dixon, cómo usar bien a Blockbuster como antagonista de Batman. Pero acá este es el primer Blockbuster que, spoiler alert, es la primera, la primera víctima suicida del Suicide Squad. Y aparece Rick Flag con Deadshot y con Bronze Tiger. Bronze Tiger es un personaje que después se desarrolla muchísimo en las páginas del Suicide Squad. Es un personaje de moral ambigua. Digamos, eh, no es un villano, pero no es un héroe. Porque... No de serial.
0: ¿Eh? No vende serial.
1: No vende serial. No, no, no es Tony de Tiger.
0: Ah. No, no, Correcto. Correct. Porque además es medio que cada todos tiran, grr.
1: Sí. Eh, nada, Es un personaje que en el futuro va a ser muy lindo. Simplemente es uno de esos personajes, igual que Rick Flag, que están trabajando con personajes menos que heroicos, pero que tienen como ciertos principios morales que los otros personajes no tienen. Digamos, ¿no? Pensarlo de esa manera. Bueno, nada. Waller les dice cuál es la misión. Les dice también qué pasa. <coughs> si la misión sale bien, los perdonan. Te vas a la calle. Acá no sucedió nada. Si te haces el boludo y te rebelás, te pongo un explosivo en la mano que te deja manco. Básicamente. Eso después pasa a ser un explosivo que te pone en la nuca que es... te mata directamente. Sí, no te deja yo, manco.
0: O sea... Yo tenía la, la, la versión de que morían. Sí, de la peli. Sea, que eran dispensables. Sí. Eh, y. Y eso de la manito me pareció como. Es medio tibio. Tibio. Cute. cute, tibio, cute, cute. Pero. Nada, vuelvo ahora a eso, me estoy enterando de que esa es la presentación posta del Suicide Squad. Claro. Yo pensé que esto venía como que era una llamada a ah, agua. Wow.
1: No, 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 es, eh, te están explicando cómo funciona el Suicide Squad sí, sí, en sí. las páginas de Legends. No, muy bien, muy Por bien. eso te decía, es el Suicide Squad cero, básicamente es eso. Y después, bueno, Billy Batson, que sigue llorando por las calles, qué pesada, se hace una amiguita eh, que se llama Lisa, Lisa después lo lleva a su casa, ahora vamos a volver a esa acción Mientras tanto, vamos a ver qué pasa con el Suicide Squad. El Suicide Squad es más o menos efectivo hasta que deja de serlo. <risa> Brimstone lo mata inmediatamente a Blockbuster y eh, de hecho tiene un arma que si la dispara, tiene un solo disparo, pero que si lo dispara correctamente eh, la, la masa que lo conforma a Brinston, se va entonces bueno nada finalmente logran el éxito con eso.
0: Imagina todo esto mientras yo iba leyendo en simultáneo la, <risa> no, la novela <risa> la de Darkseid.
1: Una pelotudez no no no, 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 no,
0: no era tipo y no llegó un momento que dejé de hacerlo dije va a cerrar la mierda sí. es imposible.
1: Bueno después tenemos un corte a eh, que de nuevo algo que no vemos normalmente a eh, Bruce Wayne con Jason Todd Jason está en el hospital eh, nunca nos explican muy bien cómo eh, Jason llegó hasta ahí sin que nadie se dé cuenta que era Robin, pero bueno, cómics.
0: Sí. Igual, eh. antes me gustaría sí. volver a lo anterior donde se ve esto de la, de la Enchantress. Sí. sí. En la viñeta donde se la ve el cuerpo entero, tiene un sombrero de bruja. Sí. En la viñeta que sigue, sí. tiene un sombrero que parece que bajó el Mayflower. No, son, son sombreros de bruja las dos. Lo que pasa es que los
1: globitos de diálogo te, te, te tapan. Fíjate arriba de todo
0: que es recto.
1: Sí, pero yo creo que en realidad es como que está medio curvadito. Entiendo ¿eh? lo que decís. Sí, bueno, pero... yo
0: lo vi en digital, vos lo estás viendo en la hoja que está curva ahí. Yo lo vi en digital y esto es un sombrero de My Flower. Bueno,
1: estas son las cosas por las cuales la gente nos deja de escuchar.
0: O siguen escuchando.
1: Bueno, nada, volvemos. Entonces está Bruce Wayne con el gozo, viendo cómo todo se quema en las calles. Eh, Jason Todd cambió de edad otra vez. No sabemos qué edad tiene. Sí, es ajá. un niño, es un adulto. Bueno, y acá,
0: y acá me, me dio como que sacas de close de que hizo otro Robin también. Yo no, no venía con esa información.
1: Bueno, eso, si eras lector de DC, ya
0: sabes que... Bueno, yo no soy lector de DC.
1: Bueno, me refiero, el, el otro Robin ya es un adulto y es Nightwing. Mm. No, no, eso está como más, como más claro.
0: Y, y que, que medio, medio es tipo: le quiero sacar el papel de Talía a Flash. El otro es el otro, mejor. El otro. Y yo no soy tan bueno.
1: Bueno, esa es la trampa de, de
0: las historias el, con legado. A, el Bruce Wayne más lindo dibujado sí. hasta ahora que vi.
1: Ah, mira, Me sí, encantó. sí, estaba está, está muy buen mozo. Muy
0: lindo, muy lindo, hombre.
1: Y concluye con que no importa lo que diga el gobierno, yo tengo que salir y hacer lo que mejor hago. Y The Shadow of the Bat. Dios. Bueno, nada, eso. Eh, volvemos al Suicide Squad. El Suicide Squad finalmente eh, es exitoso en lo que hacen, pero al mismo tiempo en tres medio como que se va, de, se va de mambo. Es la función de Bronze Tiger pararla.
0: Y ahí entendemos para qué estaba el tigre.
1: Eh, exactamente. Porque además, en
0: un momento, Amanda Waller dice: Tal, tal y tal, tiene un explosivo en la mano. ¿Ellos? Sí. No, no, por eso están por otros motivos. Sí. ¿Qué motivo?
1: Bueno, no sé, uno lo mataron, así que nunca nos vamos a enterar. En Enchantress está porque de alguna manera quiere aprender a controlar sus poderes. Es como. Es eso. Es, es, Waller puede guiarla
0: en el control de sus poderes. Pero es una villana. Es una. Mm, más doble, o mar, doble moral. Bueno, acá se ve que es como que se vuelve medio loca y bueno. esa cosa. Todo
1: eso, todo eso es presentación de un personaje para después desarrollar las historias en Suicide Squad. Ta, básicamente. True. Acá es donde además bueno Flag les dice, ustedes eran todos descartables, así muy abiertamente. Bueno, después eh, Superman con Rigan otra vez.
0: Eh... Hay que detenerse acá. A ver. Hay que detenerse acá. Lo anatómicamente correcto de ese bulto. Yo el... creo que Hice, hice un tweet y lo puse eh, como eso. Y yo digo, eh, yo soy eh, una persona <risa> eh, de bulto. Catadora de Bulto, Sí, sí digo, eh, tengo basta tengo, este, tengo experiencia en, en identificar a Bulto. Eh, Dios mío. Sí, se aquí, ve hasta la cabecita. Sí, para es, mí. Igual, tierno, para es mí. Es,
1: para mí es como un. un... Es un truco de la luz y la no, sombra. Le
0: salió de pedo.
1: Para mí es mucho más clara el bulto en la otra página donde sale, en la otra viñeta cuando sale volando, porque tiene tres dimensiones.
0: Sí, bueno, pero eso es un, es un bulto.
1: Claro, bueno. Pero
0: lo otro es una chota con, un, con una tele arriba. Pero
1: es un accidente, nadie dibujó esa pero chota.
0: Pero sal, le salió de pedo, pero yo quiero yo quiero este, lectores de los sexuales, <risa> no los que ya vieron esto, porque el resto ya tiene este acto de hace mil años, desde que salió. Pero los lectores heterosexuales que están siendo introducidos a este universo de los bultos en ya de Crisis, <risa> quiero que vean, por favor, que esto es una chota perfecta con una tela arriba. Y otro es un bulto. <risa> bueno,
1: anyway, eh, nada. Superman y Reagan Superman que eh, en esta caracterización donde él es leal al gobierno, le dice, no estoy de acuerdo, pero voy a cumplir con su mandato y bla, bla, bla.
0: Hay que ver no si lo cumple.
1: Eh, bueno, eso lo vamos a ver en las próximas páginas. Y después vamos a que la nena esta que de la cual se hizo amigo Billy Watson lo lleva a su casa y vemos rápidamente que los padres son muy generosos porque le dan de comer, pero son medio eh, que vuelvan los milicos, ¿no? Un
0: poquito, sí.
1: Que le, en realidad lo único que me resulta redimible de toda esta secuencia es que el tipo cuando le saca el juguete a la hija y lo tira al fuego... Es un paralelismo con Darkseid agarrando sus propios muñequitos en el número uno.
0: Sí, igual no molesta la escena. Eh, el padre. Esta viñeta que se, lo ve de, que se ve el perfil, digamos. Sí.
1: ¿Es Tom No. ¿No? No, no. No, no, es este... Un papá con bigotes. Mirá, dentro de muy poco tiempo... Aparece el padre de Wally en la serie de Flash y lo dibujan igual que a este señor. Okay. Es como, nada, eh, modelo, dad model, digamos. <ríe> Actor que hace de, de, de padre.
0: Y estas criaturas, por favor, no se llame si son gente que tiene anismo. Mi, mira por favor, mientras está tirando la muñecos al, al fuego, mira la cara de estos dos. mira el tamaño de esas cabezas y de los cuerpitos. Total. O sea, o son little people. O qué pasa acá.
1: <risa> ¿Qué o onda? qué onda. Bueno, nada. Eh, Billy sigue desmoralizado, ahí no avanza nada. Y la última, la última página es un splash de este Darkseid que va a mandar a la Tierra a sus Warhounds. Chan, chan, chan.
0: ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué está tan anticlimático? Vamos a explicarlo. Este splash está respondiendo directamente la novelita de Darcy claro, que se ve abajo. exactamente. O sea, si vos haces la lectura disociada de la historia actual sí. por arriba y la otra novelita aparte, esto funciona como el orto. Porque yo en un momento dejé de hacer la lectura sí. simultánea y empecé digo, a decir, se va a la mierda, lo hago disociado. Cuando llegas a páginas, tipo... ¿Mm? Es decir, esta es una historieta que tiene... No
1: todos hacen esa tarea, pero que tiene cinco guionistas. Ostrander, guionista. Wayne, guionista. Burn, guionista de los buenos. ¿Qué es el guionista de los buenos? Michael, guionista. Y todos contaron esta historia de mierda. Para mí este es el número más flojo de la historieta. Más allá de que presenta el Suicide Squad, lo del Suicide Squad pueden ser cinco páginas. Sí, igual
0: bueno, a mí los de Batman me gusta, eh, la, la escena que tienen con, con el de la garra de metal me gusta. Mm. Lo de Regan... Está seteando algo también. Hmm. Eh, no, no me parece malo. Incluso la escena familiar tampoco está mal. Eh, por ahí en comparación es un número de mierda. Pero sí, a eh. mí la verdad que me gustó. A mí la verdad que es A mí me me chupan un huevo los, su los los suicidas, ¿no? O sea, el escuadro no. de suicida, Entiendo, sí, que, que... Digamos, la relevancia que después adquiere y la gente que los quiere un montón. Y que esta hacer representación me pareció nada sí sí la, nada le un pero eh, no, sí a nada, mí todas la, todas las acciones tipo bla.
1: a mí esto me recordó cuando todo el mundo dice Legends el Legends a mí Legends siempre me pareció medio me por me sigue pareciendo me me parece como que todo es de de bajo guataje como que nada de lo que pasa realmente importa o me importa no es un poco es un poco eso me parece nada medio como de la B, todo. Eh, y ojo, dos conceptos que salen de acá, que son el de Suicide Squad y el de Justice League, se basan en que los personajes son de la B. Y sin embargo, la ejecución me parece mejor que la que está acá en Legends.
0: No, y tampoco hay que olvidarse, o sea, si bien es una cagada como recurso al tema de tener este, las historias asociadas... Eh, la novelita de Darkseid está muy bien porque ahí es donde aparecen todas estas cuestiones que te digo de...
1: La motivación.
0: El Phantom Stranger. ¿Para qué está eh, ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona Darkseid al respecto? También? Porque Darkseid podría explotar en Brock y mandarlo a quemar y sin embargo es tipo... te Tengo respeto a lo que estás diciendo. No tenés razón. Pero dejo que... Pero, no te pero dejo que opines así. Sí. Cosa que no haría con The Saddle. No,
1: no, no, total. Bueno, pero Desad trabaja para él de alguna manera. No,
0: no, pero lo que veis es esta, esta omnipotencia de Darkseid sí, y de sí, decir, sí. che, y bueno, ahí es por eso digo que, digamos, rescato un poco que esté Phantom Stranger ahí, mm. eh, que igual nunca vamos a saber de dónde salió.
1: Porque suena extraño.
0: Porque suena extraño. Bueno,
1: eh, nada, esto estuvieron es, tan... Es, estás que... Estoy
0: recachado con esto. Bueno, estás no, recachado no. no. Me gustó, me gustó, me gustó.
1: Bueno, eh, nada, ustedes que están tan pesados comenten, ¿no? Lo pueden hacer buscando nuestras arrobas que
0: son... Yo soy arroba y en todas las redes sociales.
1: Yo soy arroba buscasals. Si quieren pueden comentar esto en YouTube que publicamos siempre el episodio lo subimos a Spot y otras cosas un jueves y al viernes siguiente eh, está en YouTube y en YouTube tiene un buen sistema de comentarios nos pueden dejar los comentarios este, aparte de dejarnos un pulgarcito para arriba y un montón de otras cosas. Manden
0: más. cafecitos.
1: Manden cafecitos Listo. y bueno, nada, quedamos enganchados para hacer
0: eh, la segunda parte. Especial
1: Legends, segunda parte.
0: Me encanta. Eh, bueno, mando un abrazo a todos. Espero eh, que estén contentos porque ya finalmente leyó Legends. Ay, qué pesada. Qué re pesada, Dios mío. Un abrazo para todos. Yan Le Crisis. Un podcast sobre crisis en tierras infinitas. Esta es una idea original de, quién sabe, Gutiérrez y Gustavo Casals. El episodio está editado por mí, Jan Gutiérrez, y los esperamos la semana que viene. Un abrazo para todos.